0: noches y uh, tenemos un programa esta noche, pero yo acabo de perder mis amigos aquí, uh, pero ya, ya, ya vienen uh, y uh, damos gracias a Dios uh, por uh, uh, qué está pasando en el mundo, a la vez mostrando la cercanía uh, del Señor, uh, que, que, que el Señor viene pronto, gracias a Dios uh, y tenemos muchas noticias que quiero hablar. Ahí, la, y ahí, estoy. ahí está, Pastor Pablo, perdóname, ya no te vi. Entonces, ahí está. Uh, y buenas noches, Pastor Pablo.
1: Buenas noches, Pastor. Y bueno, a todos los que están ahí conectados, bendiciones expectantes por lo que el Señor tiene para nosotros hoy.
0: Amén. Y tu, tuvimos un buen día hoy, ¿no? Un día muy emocionante, uh, de gran bendición. Uh, tuvimos la inauguración de la sede de IGLICO uh, de 170, y fue muy bonito, el nuevo templo ahí que tuvimos y Pastor Pablo estaba ahí enfrente, ahí de esta sede, muy chévere. ¿Y qué, qué pensaste que viste hoy en la inauguración, Pastor Pablo?
1: Muy contentos, la gente estaba feliz y bueno, creemos que, que cada iglesia que se planta, que cada oportunidad que tenemos de abrir una nueva obra es también un granero más para recoger esa última gran cosecha. Y, y bueno, y participar de este derramamiento, de este avivamiento que está por venir al mundo entero. Y creemos que incluso también eso es parte del fin de los tiempos, ¿no? Que, que la iglesia no se va como una iglesia débil o arrinconada, sino que nos vamos con estilo. Una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia fuerte, ¿cierto? O sea, yo creo que el diablo se va a poner hasta feliz cuando nos vayamos porque somos el dolor de cabeza, la piedra en el zapato, el tropiezo que no le ha permitido a él establecer todo su plan. Y bueno, y creemos que la iglesia se va a seguir multiplicando como como maíz explotando nuevas obras, nuevos llamados, nuevas personas saliendo a recoger esa, esa cosecha que el Padre quiere porque pues realmente Jesús no viene solo en una fecha, sino por una cosecha y bueno, es un gozo poder participar de esta visión y, y creo que todo el mundo estaba como muy feliz de, de, todas, de todas las sedes, de las 127, las 76, sirviendo, trabajando y bueno, y también los que ahora hacen parte de las 170 poniéndose la camiseta, creo que es, es un día de celebración y y como te escuché de pronto decir, es un puño también en la cara del diablo, viendo que están pasando de pronto tantas cosas difíciles alrededor. Ver cómo su obra crece es un gozo en el corazón. Y bueno, para eso es que estamos aquí en esta tierra.
0: Sí, señor. Así es. Fue una tremenda respuesta, yo creo, también. ¿no? El auditorio estaba lleno con personas ahí recibiendo de Cristo. Y fue un buen ambiente del Espíritu Santo. Uh, tenemos uh, mucha expectativa del de de Señor moviendo de uh, ahí en esta sede. Pablo y la pastora Consuelo también por su fidelidad uh, en la obra y les, uh, les estamos agradecidos y bendecidos para ver uh, que, que el Señor hará y, ahí en las 170. Uh, y entonces esta noche, Pastor Pablo, quiero, entramos en algo de noticias, después tenemos una de las parábolas de Jesús, de los últimos días, uh, también que queremos tocar. Uh, y, pero uh, una cosa que quería charlar un poquito, yo creo que es muy en las noticias de, en esos días de que pasó, uh, en, uh, uh, que salió del Corte Suprema uh, de los Estados Unidos en esos días, uh, yo creo fue el, el viernes, uh, se cre dieron or, ca cayó la ley uh, de, uh, de Roe y uh, contra el, aprobando el aborto en los Estados Unidos a nivel nacional. Uh, y, uh, y creo que es importante que personas entiendan que uh, ahora simplemente que han hecho es que cada estado decide el, el aborto. Y los 50 estados, cada uno, debe decidir uh, qué, qué, qué hace. Uh, pero la interesante es casi lo lo profético de eso es la reacción de la gente uh, protestando, gritando, enojados, diciendo cosas que no vamos a obedecer la ley uh, y, la, y vamos a, a un, uh, amenazando los, los jueces y las clínicas que ayuden a uh, uh, proteger las mujeres y que, que tienen embarazo, las clínicas uh, pro vida, ¿no? Uh, y, y, pero ha sido tremendo el odio y, la, y personas clamando por su derecho de matar a niños, más o menos. Es como, este mundo está, está loco uh, y, la, y, y sabemos que ellos dicen, es el derecho de la mujer para abortar. Pero no, no, es, no es ningún derecho de la mujer de abortar. Y la, ¿Qué pasa con los derechos del niño? Y el uh, niño tiene derechos uh, también uh, para vivir. Uh, ¿Y, uh, y, uh, y qué has visto tú, Pastor Pablo? ¿Se cree uh, esta uh, nueva uh, que la ley que se cayó allí en los Estados del, secreto, del aborto?
1: Bueno, creo que es una buena noticia. Y bueno, como iglesia que somos provida obviamente siempre vamos a celebrar. Eh, el hecho de que, de que no se derrame sangre inocente es una de las cosas que el Señor aborrece. Y, y realmente la decisión o la solución no es ya en el punto de embarazo, ¿no? Por eso, pues, el Señor quiere que, que haya eh, personas que se casen, que tengan relaciones dentro del matrimonio, pues, precisamente para proteger de enfermedades, de dolor en el corazón, pero también para proteger la vida de esos, de esos niños que están por nacer, que, que puedan crecer en un hogar y que la gente tome la decisión correcta. Pero sí, terrible de pronto que la gente pelee por causa de eso, que estén, de hecho, amenazando. Eh, no solamente al gobierno, sino también a las empresas que, que van a hacer ahora y, y pidiendo subsidios para poder viajar a lugares donde puedan abortar. Y, y por ahí vi comentarios también de hombres en medio de internet diciendo, pero cómo aplicamos nosotros a estos subsidios. Hombres diciendo porque nosotros también pues, somos personas que probablemente eh, necesitemos también, porque ya no dicen mujeres embarazadas, sino personas embarazadas que necesitemos también tomar esta decisión. Y bueno, <risa> y es un poco chistoso, pero sí, es terrible. El mundo está loco y es raro que la gente pelee por su derecho a matar niños que aún no han nacido, ¿no? Pero pero bueno, igual creemos que es parte también de las señales de los tiempos y Jesús viene pronto y, y nos gozamos con que haya sido revertida esta ley por lo menos de forma constitucional.
0: Sí, señor. Y la una señal de los últimos días es personas sin amor, amor natural, ¿no? O sea, una mamá que no tiene un amor para su hijo, que, que nace en su vientre, es algo abnormal, ¿no? Es, no es natural. Y eso es mucho, hemos visto eso mucho hoy en día. Pero yo creo, es, es interesante mencionar que empresas que ya han dicho uh, que la, van a apoyar personas, empleados que quieren abortos sin estado que están, que no tienen um, derecho, uh, no pueden abortar, no, no quiero llamarlo derecho, porque no es derecho, uh, y, la, y, y van a pagar su viaje uh, para ir a otro estado donde sí es uh, legal o aprobado uh, por la ley y pueden tener sus abortos. Una, una de las empresas que han dicho esto es Disney. Uh, y hmm. Disney ya declaró que van a dar mil dólares a cada empleado que quiere tener aborto uh, si no lo permiten mayormente en Florida y van a dejar de salir. Y yo pensé que cómo Disney ha caído, ¿no? Y la, cuando yo era niño, era algo de la familia Disney. Era como bonito. Y, la, y la apoyaron a la familia y muy inocente y como limpio. Uh, hoy en día es totalmente el opuesto. Uh, el Disney de mi niñez o de hace 50 años ya no es el Disney de hoy en día. Uh, y aún en la última película que salió de Disney... Tienen dos uh, mujeres besándose ahí uh, también uh, las caricaturas ahí uh, uh, promoviendo la ley de, um, de, 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 de la comunidad LGTB muy, muy fuerte. Entonces, esa es parte de qué pasó ahí con uh, los, los abortos, pero uh, cómo Disney ha caído. Es como triste uh, para ver eso también y apareció aquí el pastor John David uh, en servicio. Y buenas noches, uh, John. ¿Cómo le va? ¿Qué?
2: Buenas noches a todos y saludamos a todos los que se conectan tarde conmigo en este momento. Eh, vamos bien. ¿Cómo van ustedes? ¿En qué tema van? Estamos
0: hablando, hablando de la, la ley de aborto, Pastor Pablo.
1: Uh. Y de Disney que también pues estaba patrocinando a, a sus como 80 mil empleados, diciéndoles que tenían subsidio para ir a abortar donde se lo permitieran. Bueno, como y, y bueno, comentando también todo, como Disney es, se ha vuelto muy en contra de los principios bíblicos.
2: Sí, sí, la verdad. Creo que pa parte se, se siente como una agenda eh, escondida que ellos tienen como un propósito escondido, pero creo que también parte es simplemente esa necesidad de caer bien y de caer en esa nueva onda de de que pues los quieran y todo eso, y, y ceden, y ceden un montón, y yo creo que eh, es una muy buena enseñanza de, de lo que sucede cuando uno quiere irse por el camino que es ancho y no el camino que es angosto, eh, es que uno cede eh, en todos los valores y principios y todo.
1: Y creo que también yo tuve la oportunidad de, de estudiar casualmente eh, multimedia y animación y diseño gráfico y y casualmente muchas de las personas que estaban estudiando ahí en el Art Institute en, en Chicago, ellos querían poder participar de empresas de animación como pues, Disney y también Pixar, que pues, básicamente son conectados, empresas esas hermanas. Y, y recuerdo que en esa época, pues viviendo en Chicago, una de las cosas que a mí me impactó mucho viniendo pues, de Bogotá era como esa permisividad. Eh, pues yo vivía justamente ahí cerca al estadio, en Boys Town, al, al, al de los Cubs, y... y, y y de hecho me impactó mucho ver tantos homosexual y el orgullo homosexual dentro de la ciudad. Y, y entonces recuerdo que cuando estábamos estudiando algunas personas decían y vas a aplicar de pronto alguna de esas empresas porque tal vez a ti no te va a gustar. Estamos hablando del 97 aproximadamente porque ellos tienen una política eh, muy amigable con la comunidad homosexual y, y ya de hecho muchas de sus directivas son abiertamente homosexuales. Ahora estamos hablando dos décadas después que ha, ha sido básicamente parte como de su planeación estratégica y, y dicen que no es un porcentaje menor, que tal vez como el 80% de los empleados tienen como esa tendencia. Entonces, pues obviamente hay, sí, hay, hay cosas que se van a ir permeando, ¿no? Y hoy en día de pronto estaban criticando también, no sé si escucharon que criticaban de pronto el machismo en la película de Top Gun, la nueva, que que están diciendo que es una película machista, que va a influenciar a las nuevas generaciones, que es el hombre macho alfa que tiene a la mujer más joven ahí a su lado, ¿cierto? Y que no deberían permitir ese tipo de películas, pero cuando hablaron acerca de la Boss Lightyear, entonces dijeron, no, pero eso no daña a los niños, es solo una película y solo es un besito, ¿cierto? Entre dos mujeres. Entonces, pues, esa doble moral de que una cosa sí los afecta y otra cosa no los afecta, y pues al final es como, sí, forzando, tratando de imponer sus creencias en medio de, de los niños, ¿no? Sí.
2: Sí, sí, es, no. es interesante, eh, pero también creo que es interesante la postura, de, uh, hay, creo que hay cosas que son innegables y es, una de las cosas es que la verdad, sin importar cuál sea la opinión o cuál sea la vivencia, la verdad sigue siendo la verdad y la verdad no se adapta a la vida de las personas, ni, ni cambia, es como la ley de la gravedad, la ley de la gravedad afecta a, al que es flaco, al que es gordo, al que es alto, al que es, es la misma ley. Eh, y no hay, eh, no hay fluctuación en eso y lo mismo es la ley del espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte eh, son verdades que, que no cambian entonces por un lado eh, la, la iglesia en eso sí tiene que ser firme eh, en la verdad de la palabra de dios y, y se, se ve muy muy se ve a veces la, la falta de conocimiento dentro de la palabra pero a, al mismo tiempo no es la única verdad también, eh, también está la verdad de caminar en amor, de amar a los enemigos, eh, escuché una persona que se llama Jen Wilkin, que, que me, me pareció interesante, que ella dijo que la era de Roe, que era esta, esta ley que habían sacado, ha terminado, ahora redoblemos y ampliemos nuestros esfuerzos para abordar los factores subyacentes que hacen que el aborto parezca la única alternativa para tantas mujeres, demos nuestro dinero, tiempo y oraciones para ese fin, que hacer que el aborto sea impensable porque el apoyo es abundante, y, y me gustó eso como de, del otro lado también, que ahora, por ejemplo en Estados Unidos, en Colombia estamos viviendo algo distinto, eh, pero pues tenemos acá personas que están viendo de todos lados, pero yo creo que también eso, eso va a ayudar, que, que ahora para la iglesia en Estados Unidos es un momento crucial de empezar a mostrar, y, hay, y apoyan mucho, la verdad la gente a veces no cree esto, pero la iglesia es quien más apoya la, la gente no sabe, pero históricamente hospitales, eh, ayuda médica, ayuda de emergencia Cruz Roja, todos estos empezados por cristianos, los cristianos tenemos nosotros una historia larga de ser los primeros que apoyamos y los que más apoyamos, eh, entonces tampoco es crucificar ahora al cristiano porque son antiaborto y no pro vida, eh, pero ahora es un buen momento para seguir mostrando eso y ser más abiertos en ese apoyo que, que las personas que están embarazadas, las mujeres que están embarazadas, eh, reciban todas las oraciones y el apoyo de, de nosotros quienes tenemos el amor de Cristo derramado sobre nosotros. Amén.
0: Amén. Así es. Uh, y uh, otra noticia uh, también que creo es muy puntual que el, la semana pasada uh, el gobierno de Israel se cayó uh, y, la, y Uh, va haber otra elección ahora aquí en uh, octubre o no, septiembre, octubre, no, no soy seguro pero uh, es muy complicada la, la forma de política de los israelitas, en verdad uh, pero se cayó la, el, el uh, ministro ahí aquí uh, estaba su coalición de personas y, y va haber otra votación y, y Netanyahu va a estar uh, liderando ahora para la siguiente uh, uh, ministro, uh, el primer ministro del país, que yo creo es interesante porque uh, lo, lo, la Bennett, que es la, la primer ministro ahora, es muy como suave, muy indeciso y no, no quiere hacer mucho y habla mucho, no hace mucho, uh, y, uh, pero Netanyahu es uh, totalmente el opuesto, uh, él es muy fuerte, la, él... Uh, el, con mano duro ¿no? Netanyahu, entonces si gana Netanyahu, yo creo las posibilidades de uh, el ataque a Irán uh, que están planeando y ya no es ningún secreto, lo han dicho uh, va a suceder muy pronto uh, si gana Netanyahu Netanyahu, o tal vez si gana otro, veremos uh, ahí también qué pasa aquí uh, pero creo que es interesante algunas cosas que quería decir Uh, que bueno, tenían su como ensayo uh, hace 15 días uh, de preparando para el ataque. Ellos uh, hicieron una simulación uh, del ataque ahí uh, con, uh, uh, con los aviones uh, para ir a Irán y atacar la planta nuclear uh, que, que está ahí, varios sitios, ¿verdad? Uh, y, y también planearon, ensayaron la defensa. ¿Después qué pasa? cuando Hezbollah y Hamas y todos ellos ataquen de regreso, después que ellos ataquen, y de la defensa, uh, ellos probaron eso, pero lo llamaron, uh, interesante, carros de fuego. Y, la, y si cono, conocemos la Biblia, carros de fuego uh, representa el rapto. Uh, y sí. es, específicamente, Elías fue raptado uh, en un carro de fuego y ellos lo llamaron todo su ensayo uh, seguramente de, de la película hace años, Carros y Fuego, pero bíblicamente hablando por nosotros, es como uh, lo llamaron del rapto, de, a veces muy cercano del rapto, y, y una cosa interesante, eso es muy personal, ahora eso es solo mi opinión, una idea para flotar, uh, pero uh, el 26 de septiembre de este año, y 27 uh, es el festivo de trompetas Uh, y, la, y que es muy interesante pero también porque es mi cumpleaños también, que, que me gusta y, la, y, y, y yo creo personalmente, mi opinión que el rapto va a suceder en un festival de trompetas uh, y no, no estoy 100% seguro nadie, uh, pero dicen personas pero, tú, nadie conoce el día ni la hora pero uh, una cosa del festival de trompetas es dos días entonces, no sabemos cuál día, entonces tampoco pueden salir de esta idea como si. Uh, pero uh, y vamos a ver qué pasa, porque cosas están calentándose uh, y las, están listos a atacar. Uh, ellos ha, han dicho, uh, en su presupuesto de este año, tienen la plata para atacar a Irán. Está parte de su presupuesto. Uh, entonces, eh, es un hecho que van a hacerlo. La que pregunta es cuándo. Y, y pensamos que esto desata la guerra de Ezequiel 37 y 38 y sabemos que esta guerra desata el rapto de la iglesia también a la vez entonces uh, creo interesantes pensamientos para, uh, para solo para pensar opiniones y veremos qué pasa ¿no? uh, pero uh, Jesús viene pronto, cosas están calentándose uh, en Israel uh, ¿qué, ¿qué piensan mis uh, una cosa más voy a decir Uh, eh, eh, ellos uh, han cambiado su doctrina uh, en Israel el gobierno, ellos la, lo llaman ahora, ellos tienen doctrina del pupo uh, del pupo uh, y, uh, ellos dicen, la idea es que antes siempre atacaron uh, el brazo uh, de Hezbollah de Siria de, en, en, en los uh, Hamas en, 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 uh, ahí de, en Occidente uh, y siempre atacando los aliados de Irán uh, apoyados por ellos uh, pero ellos dicen, ya no más hacemos esto, ahora atacamos la cabeza vamos a matar al pupo, vamos directamente uh, a la cabeza, uh, que es Irán porque nunca han atacado Irán en todos esos años uh, de, de 70 y pico de años uh, nunca han atacado directamente a Irán. Hoy dicen, tenemos de Pupol, no más, jugamos con sus, uh, eh, sus amigos, sus uh, apo apoyados, uh, vamos directo uh, con ellos. ¿Qué es profético de Ezequiel 37 y 38? Entonces, ahí es otras noticias. Uh, quiero escuchar comentarios de mis colegas aquí también de qué pasa en Israel o India. Dale, pastor.
1: Pues de hecho, sí creemos que, que es parte de pronto de esa posición demasiado suave que tenía Israel hasta este momento, todos estos cambios van a ser si sí, realmente que, que de pronto sí, se desencadene eso que nosotros creemos que es parte del cumplimiento de los tiempos, entonces pues... Nos ponemos también felices, o sea, pues triste de pronto lo que está pasando y, y sabemos que abritica conmoción y que murió una periodista y que hay un montón de desplazados allí alrededor y que, y que básicamente son consecuencias de pronto de las malas decisiones del pasado, pero, pero Irán estaba tratando de producir armas nucleares, no tenía ningún tipo de control y finalmente pues ellos van a tener que hacer algo si no dejan entrar. Estados Unidos quería entrar, pero no los quieren dejar entrar después de que les dieron el permiso para, para poder trabajar con con tecnología nuclear, no quiere ningún tipo de veeduría y entonces Israel tiene que protegerse de alguna manera y, bueno, a veces la mejor defensa sí, es el ataque. Lástima que de pronto sea algo tan, tan fuerte y, y que haya pues una guerra involucrada, pero pues básicamente si a tierra pasará, su palabra no pasará. Entonces la palabra debe cumplirse y pues que, que este sea el cumplimiento de los tiempos.
0: Así es.
1: Sí,
2: yo vi otra noticia. Sí, no sé si ustedes vieron el el asteroide que se llama Apophis, que es un PHA, que es Potentially Hazardous Asteroid, que en español es asteroide potencialmente peligroso, y dicen que va a pasar este asteroide, va a ser como el asteroide más grande de la historia, del mundo, que va a pasar eh, cerca eh, a, nuestra, a nuestro planeta, y pues la gente realmente no sabe qué exactamente va a suceder eh, pero me pareció interesante porque llega en el 2029. Y bueno, hay mucho, no se sabe exactamente cuándo va a ser, pero he escuchado a muchas personas decir que el, el rapto no puede ser por ahí como en el 2026, lo cual haría que el 2029 fuera justo antes de ese break o justo durante el break, o sea, el de tres años y medio, cuando ya empiezan las cosas a a suceder, y una de ellas es que llega a un planeta, pues solo lo, lo pensé, pero lo vi porque salió en la NASA y salió en varios noticieros que, que, se, que se vienen ahora asteroides mucho más cerca, eh, y puede que uno de estos sea el que le pega al planeta Tierra, que es cuando creo que es una tercera parte de la población del mundo fallece sí, es interesante, es interesante verlo, se llama Apophis o sea, A-P-O-P-H I S, Apophis Llega
0: en el 2029, en abril.
1: Sí, de hecho, dicen que... Aquí, perdón. Sí, hay
0: una cosita uh, también, John, que al principio NASA dijo que está en trayectoria de chocar con la Tierra. Y sí. después lo cambiaron. Y sí, ahora dijeron que va a ser así. Veremos. Muy interesante ese dato. Dicen también. que es enorme.
1: Pues de hecho dicen que la película, creo que se llama Don't Look Up, la, o, como un documental, sí. no sé, como ellos eh, estaban tratando de decir que era como información filtrada de la NASA y que realmente es que el asteroide se golpea a la Tierra y, y creen que puede ser un desastre incluso para la pérdida de la vida de toda la población del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, creemos que el mundo no se sé, va a acabar, Jesús viene para hacer cielos nuevos y tierra nueva, pero es interesante que ese tipo de cosas estén sucediendo alrededor. ¿Y hay Yo una noticia fe... más? Bueno, dale, dale, dale. No, dale, dale, porque pronto cambio el tema.
2: Solo tengo, tenía un pensamiento más con ese y es que eh, o sea, no, hay un patrón eh, que el diablo tiene y es que él siempre trata de coger una verdad eh, bíblica o algo que va a suceder y siempre trata de crear su, su versión barata. Y solo se me hace raro eh, que hay multibillonarios en este mundo que... Eh, que podrían hacer así, cambiar el hambre, de, o sea, cambiar y darle de comer a todo el mundo en esta tierra y todo eso, pero están, como por ejemplo Jeff Bezos, pero hay varios que la verdad están empecinados en salir del planeta, en, en irse y salva, empezar en Marte y todo eso. Siempre, o sea, nunca lo había pensado hasta que empecé a leer lo de Apophis, que, que realmente es como el enemigo tratando de esa, hacer su propia salvación, su propio rapto. De, de irse porque, de hecho, han entrevistado a Elon Musk y también Jeff Bezos en dos momentos diferentes donde ellos han dicho que el futuro de la Tierra está en irse de la Tierra. O sea, ellos mismos predican lo que nosotros predicamos del rapto, pero de su manera barata, eh, como se dice, counterfeit, de su manera pirata. Eh, sí. Y es, entonces me parece interesante porque realmente son estas verdades que, que tienen una tensión entre entre el enemigo y los que conocen la verdad y, y entonces ahí, bueno, solo un pensamiento.
1: Sí, no, pero es verdad, es verdad que es como una, una verdad a voces que a veces nos hacemos los sordos y hasta en el mundo lo saben. Bueno, otra, otra noticia, no sé si de pronto la gente lo conecta, pero viendo algunas de las cosas que están sucediendo en Ecuador, yo creo realmente que que cuando la Biblia dice que se levantará nación contra nación y reino contra el reino, tiene que ver con menoscabar la autoridad individual de los países o la autonomía política de los países y muchos de los gobiernos hoy en día que están generando de pronto eh, eh, la zozobra a, a los ciudadanos que dicen no esto ya no tiene vuelta de hoja y no tenemos cómo salir adelante y bueno, y, y bueno no sé si saben que ahorita en Ecuador hay disturbios y básicamente quieren quitar al presidente y, y, y bueno, y lo mismo también estaba pasando en Chile y está un poco más calmado allí. Pero yo creo que esto tiene que ver con que los gobiernos tienen que estar temblando, debilitados para que el día de mañana ese globalismo, imperialismo, el renacimiento del imperio romano se dé verdaderamente para, para la gran tribulación. Entonces cuando veo como tantos países con políticas no solamente progresistas y con las ideas de pronto y la tendencia de, del enemigo, sino al mismo tiempo temblando y, y casi cayendo, eh, a veces pienso como uy todo esto tiene que ver con el cumplimiento de la venida de Jesús.
0: Tal mm -hmm. sí, vez um, me interesamos hablar de noticias. También otra noticia uh, que uh, solo uh, es interesante que está pasando en el mundo acerca del suministro de, de comida. Mm -hmm. creo que estamos a tener uh, pendientes de esta, esta noticia uh, en todos nosotros, pero um, es casi uh, muy probable que problemas grandes vienen pronto en el uh, suministro de comida en este mundo, uh, mayormente a uh, algunos países en África, en otras partes también, pero va a afectar a todo el mundo, pero uh, tantas cosas han pasado con el problema de los envíos, de las sequías, uh, de que la semana pasada mil vacas murieron ahí en los en un Estados día. Unidos, y que es muy raro que 10.000 vacas mueren a lo mismo tiempo. Y
2: dijeron que murieron de calor cuando han habido otros veranos que han hecho más calor. Es muy raro porque en Europa también han muerto, han muerto muchas vacas así, de, de la nada. Y, y también los incendios, no sé si ustedes vieron, pero los incendios en diferentes galpones enormes de gallinas en diferentes sí, países, y, y se han incendiado y realmente uno lo que es más raro bueno, no es raro porque ya sabemos pero no salen en los noticieros eh, solo sale como algo así como nada, pero mil vacas es un montón de carne galpones completos, un montón de pollo y entonces eso va a empezar a no solo la inflación ya aumenta los precios, pero cuando hay escasez, entonces también encarece los precios también, yo creo que eso todo apunta siempre a, a esa tensión económica que eh, pues en, en la Biblia eh, se describe que hay tensión, que hay hambruna también, y bueno, pues, o sea, hace se parte, por lo menos hay que tenerle el ojo puesto.
1: ¿10.000 Die, sí, sí. vacas pueden alimenta, alimentar, a, que, que, o sea, creo que son como 300 personas por vacas o más, ¿no? Entonces, ¿10.000 mil vacas son más de tres, eh, o sea, tres sí. mi, millones de personas. Sí, es, es sí. un jurgo.
2: Y eso solo fue una, una noticia de varias. O sea, estamos hablando de comida de millones de
0: personas. Y más de encima de, de esto también, más de 90 ahora uh, como fábricas y lugares de procesar comidas han tenido incendios uh, la, en este año. Uh, y la 90, ahí uh, el año pasado era como uh, que fue 10 uh, uh, en total, ya tenemos 90. O sea, algo muy raro está pasando. Y, y lo, como dijeron, las noticias del mundo no, no hablan de esas cosas. Es como ellos son cegados, o callados, mudos uh, en esto, pero y el problema de los envíos de China. Uh, y la, por la amenaza de COVID y como ellos cierran todo, sus cuarentenas y la, los barcos no están moviendo, en uh, este fue muy fuerte por como un mes, dos meses uh, y solo yo creo necesitamos estar orando por eso también y pendientes, pero sería una tal vez presión de colapsar la economía del mundo o diferentes países uh, porque sabemos que va a colapsar la economía del mundo un día, la Biblia dice esto Uh, la pregunta es, ¿cuándo? Entonces, uh, pues obviamente, vamos a ver señales uh, de esto uh, de antemano. Uh, yo no creo que va vamos a ver su plenitud antes del rapto, pero vamos a ver señales y cosas uh, yendo en este camino y si y, 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 y está moviendo ahí. Porque en Apocalipsis dice que personas van a trabajar todo el día, a sueldo mínimo, para comer una sola comida, por eso comida, de su almuerzo corrientazo, Ahí la, por todo el día, es toda la plata que, uh, para comprar comida diaria, Ahí, ¿no? esto es una inflación tremenda, esto es inflación, colapso, uh, escasez, eso este sí viene, pero hay, como lo, lo han dicho los dos muy bien, uh, de, ya, ya están, estamos mirando dolores de parto, en esta parte también. Entonces, uh, Maranata, um, Jesús viene pronto. entonces uh, ¿Y qué, qué otras noticias uh, uh, tienen? Uh, no. Vamos fluyendo con noticias esta noche.
1: Sí, de pronto en cuanto a eso, las noticias se estaba viendo aquí en el diario eh, de, en, en España y decían que realmente pues, es un poco algo que se ha estado advirtiendo y se los científicos llevan unos años lanzando desesperadamente el... el lanzando desesperadamente la voz de alarma, pero los gobiernos se niegan a escuchar. El sistema mundial de alimentación empieza a parecerse al sistema financiero global cuando estaba a las puertas de 2008. Si bien la bancarrota financiera hubiese sido devastadora para el bienestar humano, parece que el colapso del sistema alimentario no merece una reflexión para los gobiernos. O sea, como si no lo estuvieran anunciando y bueno, y básicamente esto aumenta rápidamente. Pero sin embargo, pues la Biblia dice que aunque la, mientras la tierra permanezca, no cesará en, en la semilla y la cosecha. Entonces, el problema no es de, de realmente la tierra como tal, porque en el mismo artículo dice los grandes productores de alimento tienen demasiado poder y los reguladores apenas entienden lo que está pasando. Entonces, parece ser que es más por monopolio que realmente se está encareciendo todas las cosas. Y bueno, y obviamente dicen que la pandemia, la guerra y otras crisis han estado aumentando el, el problema, pero, pero detrás de eso hay personas que están también... Están cortando o controlando el suministro de alimentos hasta el punto tal que en, en los países que supuestamente, o sea, que no son África y que son países ricos, de todas formas, la amenaza sigue siendo tan grande que no se pueden conseguir alimentos a, 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 al, al precio en el que se conseguían hace 30, 40, 50 años. Y esto va a seguir aumentando y cada vez pues eso es inflación. Nuestro dinero no, no es suficiente para conseguir lo que necesitamos para vivir.
0: Y una cosa, uh, ahí también, uh, noti noticias son interesantes y creo, John lo mencionó uh, hace como dos, tres semanas, de Bill Gates comprando tantas tierras uh, en, uh, en fincas, uh, y fincas, pero no es, el finquero,
2: es Es el finquero más grande de, de Estados Unidos en este momento.
0: Sí, el viejo Bill. Y una cosa interesante de Bill Gates y su, sus amigos, los multi multi es de sí. donde él está, que ellos tienen, producen comida artificial, que químicamente en laboratorios que están produciendo, para, dicen que eso sería para alimentar al mundo. Y dice en la Biblia, en Timoteo, tal vez nunca hemos visto esa interpretación, que en últimos días, uh, personas no, no, uh, que uh, no van a comer comida que Dios ha provisto, que sería cosechas, comida normal, pero sería comida hecha por hombres. ahí uh, la que no, no es muy saludable, no, no, no tiene muchas proteínas, y nada que ellos hacen. Entonces, ¿sabes? Después del rapto, yo creo, en la gran tribulación, va a ser un control del pueblo es que ellos van a... Pro, proveer los gobiernos y los, el reino de Anticristo, la comida a las personas. Uh, y si eh, le damos su comida, si tienes la marca y nos siguen y eres un buen soldado de Anticristo y la, uh, y porque no hay comida como de formas como Dios ha creado uh, de, de cosechas de, de trigo, de manzanas y mangos y uh, eso es un, una forma tal vez algo de la verdad y no sé cuánto, pero una idea interesante también.
1: Hmm. Sí, amén.
0: Otras noticias. Ay, creo, no creo, esta noche mis colegas, amigos, uh, uh, tal vez uh, uh, hablamos poquito más, uh, tenemos una palabra, pero no creo que tengamos tiempo para uh, profundizar. En ocho días lo hacemos, uh, si Dios quiere, uh, pero uh, solo queremos uh, regocijar poco más en la apertura de la sede de, de la 170 hoy, uh, que fue una tremenda bendición, que ya lo mencionamos al comienzo. Uh, pero, uh, Pastor Pablo, ¿puedes darnos uh, la dirección, el uh, tiempo de los servicios, uh, ahí, ahí en la sede, que la gente sabe cómo llegar, ahí dónde están, y, la, y los detalles, y también, por favor.
1: Sí, pues primero que todo estamos en Bogotá y eh, queremos obviamente si ustedes ya son creyentes y si tienen su iglesia local eh, obviamente queremos que se mantengan conectados que sean fieles en el lugar donde Dios los plantó, me gusta como lo dice en cada ocasión Pastor John David que realmente lo que compartimos de los últimos tiempos no es una teología de escape como Señor Jesús ven que ya queremos irnos porque sabemos que hay una tarea que hacer no hay una cosecha que recoger y mientras tanto realmente lo que queremos hacer es una teología de aceleración, estar sirviendo y con conectados en el lugar donde Dios nos plantó. Entonces, si usted ya tiene sus pastores, honre, ¿cierto?, el lugar donde Dios lo puso, siga sirviendo, ponga sus dones y talentos a, 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 al Señor, al servicio del Señor para poder recoger esta última gran cosecha, porque a veces la gente dice, ¿pero para qué hablan de los últimos tiempos? Porque Jesús viene por una cosecha, ¿cierto? Él no viene solo en una fecha, sino Él viene por las almas. Pero si no tiene una iglesia local y de pronto quiere estar en algún lugar conectándose, acabamos de abrir un nuevo Templo para recoger esa última gran Cosecha y participar del derramamiento Del espíritu y es en la, en la Calle 165 eh, Número 8 F56 Bueno ahí la tiene Guillo gracias muy diligente. Y ahí eh, vamos a estar Teniendo los servicios por ahora los domingos A las 11 de la mañana eh, nos vamos a estar reuniendo congregados y bueno, eventualmente, si el Señor lo permite, de pronto tenemos otras reuniones y, y bueno, vamos a simplemente a servir al Señor ahí en esa localidad, es Usaquén, hacia el norte, como San Cristóbal, el barrio es Santa Teresa, Río de Babilonia, estamos sobre Babilonia, <ríe> en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, y básicamente estamos ahí sirviendo al Señor y si tiene de pronto ganas de encontrar una iglesia local, donde congregarse y no está haciéndolo, lo invitamos a que pueda estar ahí. Estamos para servirles y que sea un tiempo de celebración. Estamos muy contentos estrenando Casa para la Gloria del Señor.
0: Y eh, Don Guillermo, ¿tienes algunas fotos tal vez uh, del servicio hoy o de la sede? A ver estamos charlando, tal vez pueden poner algunos. Uh, y... John fue muy emocionante hoy, también una bendición, ahí la salve lleno el templo, ahí con personas buscando a Dios y uh, adorando a Dios, y fue uh, somos, somos alegres a uh, este lado. Sí,
2: se veía chévere.
0: Yo tengo unas
2: fotos, no sé si Guillermo las tiene. Se las va a mandar a Guillermo para que las ponga. Ah, eh,
1: uh... Ya se las mandé.
0: ¿Y a qué horas son los servicios, Pastor Pablo?
1: Estamos eh, en vivo presencial a las 11 de la mañana, el día domingo. Y de resto, pues, también estamos, eh, como somos parte de esta visión de Igleco, de la Iglesia Cristiana de Colombia. En la 127 también hay servicio entre semana. Lo pueden ver presencial. O también se pueden conectar a través de las de la redes Igleco Online. Tenemos servicio también los miércoles a las seis y media. Los martes tenemos un tiempo de oración desde las seis de la mañana, de seis a siete, y es oración y sanidad. Se comparte también palabra de sanidad, sobre todo si de pronto conoce personas que necesiten enseñanza de palabra de fe en el área de sanidad. Es un tiempo también súper chévere y los sábados oración a las, a las cinco de la tarde. Y bueno, ahí tuvimos hoy casa llena, estaban también de Iglecos 76, Iglecos 127, ahí está Dani, mi hijo, por allá tocando el bajo. Uh -huh. eh, chévere, es también me llena de gozo, es súper bonito ver pues a una nueva generación pues creciendo en el Señor, Pastor Dani, Pastora Laura. Yeah, y supuesto, ahí está Dani. Sí, necesito una peluqueadita, Dios es bien Por ahí, tengo un amigo que diría, Deje la envidia, pero bueno. Dios que es le fiel. preste, sí, que le preste. Sí, bueno, chévere, pero tuvimos un buen tiempo de celebración, todo el mundo estaba muy feliz y bueno, gracias a todos los que eh, participaron con su amor, su cariño, sus oraciones, personas que estuvieron también sembrando no solo tus, sus tesoros, también sus tiempos, sus talentos, todo el equipo de staff, Germán, Mauro, eh, mucha gente ahí, Guillo mismo, gracias Guillo por tu paciencia y por ayudarnos a que todo sonara súper chévere la gente estaba súper contenta también con el sonido y bueno, es, es un tiempo de gozo y, y creemos que es un puño en la cara del diablo porque a veces la gente está como asustada, muchas personas de pronto dejando de congregarse, dejando de servir, pero necesitamos seguir firmes en la obra del Señor haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y bueno, ahí estamos cortando también la cinta como de la inauguración oficial. Todavía hacen falta algunos detallitos, pero bueno, eh, como le escuché a mi pastor decir, de este lado de la eternidad todavía no hay nada perfecto. Cuando venga lo perfecto será un poco diferente, pero, pero a veces lo perfecto es el enemigo, lo bueno, y arrancamos y vamos todavía mejorando para la gloria de Dios.
0: Chévere. Bueno, entonces, um, últimas palabras de qué está pasando hoy en día. La, podemos ver la venida del Señor más cerca que nunca, ¿no? Um, John, últimas palabras.
2: Eh, no, nada, no, la invitación sigue siendo la misma, de, de mantenerse conectados, plantados, la, la palabra de Dios siempre menciona que la persona a quien es bendecida siempre es la persona que está plantada, así que plántense en un lugar, sean fieles en un lugar, eh, vivan el proceso, pero, pero plántense, seamos más diligentes eh, en, en el estudio de la palabra, en conocer la palabra, en conocer a Dios, y yo creo que de ahí se deriva toda clase de bendición, llamado y todo lo demás. Así que eh, si, si tienen iglesia, plántense en la iglesia. Si no están plantados, escríbanle a alguien para que les enseñe cómo es eso. Es fácil eh, y es con intención nada más. Así que,
1: Maranata. Maranata, queríamos compartir también de la parábola, me quedé con las ganas, pero bueno, en ocho días, con el favor de Dios y si el Señor no ha venido, y bueno, teníamos muchas noticias, gracias Pastor, y gracias Yonda, y nos vemos pronto también, Extreme Fire, ya dentro de poquito, bendiciones, Maranata.